2: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast « Touche pas à mes droits ». Mon nom est Grace, je suis accompagnée de Sabrina et du professeur Moulin. Le professeur Moulin est professeur agrégé à l'école de criminologie de l'Université de Montréal, chercheur et expert en profilage racial. Euh, vos recherches portent sur les discriminations raciales dans les pratiques policières, les questions de profilage racial, racisme systémique et plus glo globalement la relation entre la police et les communautés racisées sont au cœur de votre expertise. Et vous travaillez aussi en collaboration avec des organisations policières dans le but de comprendre les dynamiques qui participent aux disparités de traitement observées pendant vos recherches. C'est bien ça
1: oui, ça fait partie effectivement de, de, de mon expertise. Je m'intéresse aussi euh, au contrôle des pratiques policières, la déontologie, euh, le bureau des enquêtes indépendantes.
2: Alors, on a très hâte d'avoir cette entrevue avec vous. On est très contente euh, que vous ayez accepté de vous joindre à nous. Et euh, notre première question, c'est euh, Pour quelles raisons avez-vous choisi ce champ de recherche
1: Alors, je, je vous avouerai que je n'ai pas choisi ce genre de recherche. Euh, ce, il m'est tombé un peu dessus. Euh, en 2017 euh, j'ai été contacté par le SPVM euh, pour me demander si j'étais intéressé à participer à une analyse de leur euh, interpellation euh, en lien avec les discriminations euh, raciales euh, c'était un, un, un mandat qui leur avait été imposé par la ville de Montréal à l'époque de, de l'ICODER et donc ils, étaient, ils ont cherché des chercheurs il y a eu moi, il y a eu Victor Armani et Maria Massawi qui avaient été euh, sélectionné par le SPVM. Alors moi, j'avais une, une longue histoire, je vais dire, et peut-être pas jusque-là, mais ça faisait un certain temps que je faisais de la recherche sur la police. C'est mon, mon sujet de recherche principal. Et, euh, et donc, j'avais je, je, à plusieurs reprises dans le passé collaboré notamment avec le SPVM sur des projets de recherche. Mais ce sujet-là en particulier, euh, c'était vraiment la toute première fois, si vous voulez, que, euh, que j'allais travailler là-dessus à l'exception peut-être euh, il y a très longtemps d'un euh, rapport que j'avais co-écrit avant même d'être professeur euh, j'ai travaillé pour un, le centre international pour la prévention de la criminalité et on avait euh, fait un rapport sur les émeutes à Montréal et euh, à mort avec euh, de euh, et puis euh, donc voilà, c'est donc la première fois donc j'ai commencé à ce moment là en 2017, on a fait notre première recherche qui a donné lieu à, à une publication à, en 2019 à l'automne 2019 Suite à cette publication, là j'ai participé à une autre recherche, notamment à Rampantini, sur les mêmes enjeux. Euh, le SPVM a réengagé la même équipe de recherche pour continuer les travaux euh, sur ces enjeux-là au sein de leur collaboration. Donc, cette recherche-là est en cours actuellement. Et puis, euh, tout n'est pas encore décidé, mais il est possible aussi qu'on euh, qu'on fasse qu travaille sur ces enjeux-là, mais au niveau plus de la province, notamment en collaboration avec les ministères de la Sécurité publique.
0: Merci, et puis euh, l'une des choses qu'on aimerait savoir, c'est quel est votre constat de la place qu'occupe le profilage racial, du moins le, le débat qu'occupe le profilage racial au niveau euh, de la société, au niveau des débats sociaux qui existent
1: bah, C'est fluctuant, c'est-à-dire qu'il y a eu une phase euh, qui a probablement culminé avec George Floyd, euh, dans, dans laquelle il y a eu toute une série évidemment d'événements surtout aux états unis surtout au sud de la frontière mais, mais qui, ont, euh, qui ont eu de l'écho ici il y a eu d'autres événements ici aussi il y a eu notre rapport puis il y a eu George Floyd puis à ce moment-là on en a parlé beaucoup euh, je, il, y a eu, il y a eu une place qui était très importante évidemment il y a eu aussi l'affaire euh, terrible de Joyce Echaquan euh, qui ne touchait pas à la police mais qui touchait aussi des enjeux de racisme et donc euh, on en a parlé beaucoup on en parle encore un peu mais c'est sûr que euh, par exemple sur les questions policières ces enjeux-là de discrimination raciale ont été en, en grande partie éclipsés aujourd'hui par euh, tout le débat sur les violences armées, qui est devenu l'enjeu euh, médiatique-politique euh, euh, le plus important, euh, en tout cas le plus présent. Euh, mais je ne pense pas qu'il ait euh, qu disparu, par contre... Hein, euh, ça reste un des enjeux qui a été, par exemple, discuté par le, le comité consultatif sur la réalité policière. Donc, euh, c'est un enjeu qui, qui, je pense, est encore d'actualité au sein du gouvernement actuel euh, renouvelé. Mais euh, euh, quelle est son importance dans le débat c'est toujours très difficile à dire, je suis, je suis pas devant, je ne sais pas que, comment les choses vont, vont perdurer, mais nous, on est encore impliqués dans des recherches là-dessus. Euh, il y a encore une volonté euh, pour le SPVM de, de, de prendre en considération, euh, de réfléchir à cette problématique-là. Euh, donc, c'est n'est pas mort, mais c'est sûr qu'on en parle beaucoup moins aujourd'hui qu'avant, qu ce qui est tout à fait normal parce que même médiatiquement euh, un média survit pas longtemps à, à, à répéter la même information euh, tout le temps euh, les gens vont se lasser et aussi importante euh, aussi important le débat soit-il en fait hein, c'est comme ça que ça marche donc euh, donc moi je trouve ça bien qu'on en ait parlé c'est sûr qu'il y a il y a des enjeux, hein, de manque de, de reconnaissance de certains termes, des débats sur les, les personnes qui veulent pas comprendre ou qui font semblant de ne pas comprendre, par exemple, ce qu'est le racisme systémique. Euh, mmh. C'est problématique. Il euh, y, a, y a encore beaucoup de choses à faire, mais, mais je pense quand même que... Enfin, j'espère. essayé d'être optimiste et donc de me dire qu'on a avancé un petit peu et puis que le débat est loin d'être clos en fait. Puis c'est des débats qui m'apparaissent euh, très importants, euh, que ce soit avec les différentes populations racisées de Montréal par exemple ou les Premières Nations ou etc. À l'échelle de la province, il y a. Il y a moi, je pense qu'il y a beaucoup de groupes euh, de militants, de, de groupes communautaires, des groupes de la société civile qui encore aujourd'hui euh, travaillent darrache pour que ce, ces, ces enjeux-là soient discutés, soient débattus. J'ai comme un peu confiance qu'on ne va pas oublier ça.
2: J'espère que vous avez raison, mais euh, on se demande un peu, euh, dans le contexte social actuel, est-ce que vous ne pensez pas que la non-reconnaissance de l'existence du racisme systémique est un peu un, un foyer fécond pour euh, la non-reconnaissance du profilage racial lui-même et à ce moment-là un obstacle aussi pour des solutions
1: alors définitivement, le, le fait qu'on ait un premier ministre qui refuse de reconnaître cette évidence, en fait, parce que c'est pas une question de, c'est pas un débat à avoir. La question est pas y a-t-il des discriminations systémiques au Québec C'est un fait, c'est-à-dire que les données sont euh, sont sans ambiguïté et pas seulement en matière policière, mais dans dans, dans toute une série de domaines, on voit bien il y a des groupes qui sont discriminés, qui ne et, et, et ces discriminations, elles ne peuvent pas à nouveau être attribuées à la, mauvais, la malveillance d'une poignée d'individus qui, en situation de pouvoir, décideraient qu'une partie de la population reste dans, des, dans, une, dans, dans une forme de précarité, dans une forme de répression, etc. Peu importe. C'est pas ça. Le problème, c'est que la manière dont fonctionnent certaines de nos institutions sont des... Euh, produisent des discriminations de manière involontaire, inconscient, mais de manière systémique, c'est-à-dire c'est le système qui est structuré comme ça. Euh, et donc, si on reconnaît pas ça, ben, on peut pas agir. Parce que si vous pensez que le problème c'est un problème individuel, il ben, faut trouver des personnes mal intentionnées, des personnes racistes, puis vous avez les, vous les neutralisez. Ouais, vous dites ok, vous êtes plus en position de pouvoir, vous pouvez plus mettre en action de manière dommageable pour les autres vos, euh, vos valeurs racistes, etc. Bon. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que... Ou euh, du moins, il n'est pas seulement là, je pense. Du, du, le problème, c'est que si, si vous dites que le problème est systémique, c'est en fonctionnement du système, ce que vous devez vous attaquer, c'est qu'est-ce qui, dans le système, favorise ces discriminations-là et comment on peut réformer le système pour que les discriminations soient... Ne, elle diminuer ou réduite à néant. Et ça, donc évidemment, la, la non reconnaissance est extrêmement problématique. Euh, et, et je pense qu'on est encore dans cet enjeu-là de devoir reconnaître, faire reconnaître politiquement ce problème-là, la nature systémique du problème de discrimination parce que sinon vous n'allez jamais trouver la, sol, la réponse, une bonne réponse en fait, à ces problèmes. -là.
0: Et justement, parlant de nos reconnaissances, il y a quand même un certain nombre d'études, de rapports qui sont faits euh, au Québec, mais aussi chez nos voisins ontariens. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'expertise, d'études qui sont faites au Québec Et puis, sinon, pour quelles raisons oh,
1: Je dirais jamais qu'il y a trop, qu trop d'études qui sont faites. Hein. <rire> C'est mon métier. Mais, mais, euh, mais non, mais si, si, si vous voulez... Alors, je, je... Il y, y a plusieurs choses. C'est des études sur les, les questions de discrimination raciale dans les pratiques policières, ou des rapports, ou des. Ça fait très longtemps que ça existe. C'est pas, pas une nouveauté. C'est pas la première fois qu'on dit, ah, il y a des problèmes de, dis de discrimination raciale dans les pratiques policières. C'est le contraire. C'est euh, fait des décennies qu'on en parle au Québec, ailleurs. Hein, je veux dire, je vise pas le Québec en particulier euh, et tout ça. Donc, le, est, ça c'est pas. Est pas nouveau. Ce, qui est, ce qui est nouveau ces dernières années, et ça c'est vraiment nouveau, c'est qu'il y a eu une volonté politique de forcer les services de police à ouvrir leurs données à des chercheurs indépendants pour travailler sur ces enjeux-là. Et c'est ce que nous, on a fait à Montréal, c'est ce qu'on a fait à Repentigny, mais c'est aussi ce qui a été fait à Halifax, à Edmonton, à Vancouver, à Toronto, à Ottawa, etc. etc. Et ça, c'est vraiment dans les dernières années. Il y a une série d'études, de rapports de recherche euh, de, dans les 6-7 dernières années qui ont porté sur des villes canadiennes, donc vraiment au Canada, et qui euh, montrent toutes les disparités. Alors il y en a une, c'est celle de Vancouver, où ils disent non, non, les disparités se justifient par une, une différenciation en termes de, de, de pratiques criminelles, mais toutes les autres euh, disent pas ça. Euh, certaines vérifient ces liens entre la criminalité éventuellement et, les, et les, euh, les pratiques il y en a qui sont sur les interceptions de véhicules il y en a qui sont seulement sur les interpellations euh, des fois sur les deux il y en a qui sont sur les arrestations d'autres sur l'emploi de la force mais on en a et on, ce qui est nouveau c'est le fait que euh, cette fois-ci on l étudie de, avec les données de l'intérieur de la police ça c'est très important parce que ça a forcé à mon avis euh, une reconnaissance des, des forces de l'ordre qu'il y a un problème parce qu'ils pouvaient plus euh, se dire euh, « oui, euh, oui, oui, oui euh, l'étude XY qui dit qu'il y a du, du, des discriminations raciales dans notre service de police, elle s'appuie sur les témoignages de personnes qui ont été arrêtées ou interpellées. Mais bon, euh, ces témoignages-là, c'est une perception subjective d'une réalité. Ils savent pas exactement pourquoi ils ont été arrêtés. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de raison. » Puis il y a tous des arguments qui, méthodologiquement, peuvent être tout à fait valides par ailleurs, mais qui permettaient de dire « bon ben On, on pense pas qu'il y a un problème fondam fondamental dans, dans, la, dans la police. » Là, les, les directions ont été forcées un tout petit peu de reconnaître quelque chose. Alors, quoi exactement bon, Il y a encore matière à débat, ça va dépendre des, ça dépend des services de police, mais il y a une reconnaissance. Ça, c'est nouveau. Euh, Est-ce qu'il y en a assez aujourd'hui C'est-à-dire qu'il y en a assez pour être sûr qu'il y a un problème qui se limite pas ni à Montréal, ni à Repentigny, ni au Québec. Là, que et puis... Euh, pas au, ni au Canada par ailleurs, hein. euh, mais maintenant d'essayer de mieux comprendre et puis pas seulement de mieux comprendre, mais je crois qu'un des intérêts aussi puis ce qu'on voulait aussi que notre c'était pas seulement nous qui voulions ça, mais le mandat de notre première recherche avec le SPVM, il y avait une volonté de créer des indicateurs hein, dans le but euh, de pouvoir répliquer cette information là d'année en année et puis de voir des tendances parce que l'objectif après après avoir fait l'étude, enfin le, le le constat en lui-même, c'est pas qu'il est pas intéressant. Mais il faut aussi se dire « Bon, d'accord, mais vers où allons-nous » et, euh, et le fait d'avoir des indicateurs et des études qui se répètent, par exemple, pour voir si les choses changent ou pas, euh, ça, c'est très important, en fait. C'est très important de continuer à monitorer, à surveiller pour voir « Mais est-ce que les, les pratiques policières de telle ville euh, ou tel type de pratique dans telle ville, est-ce qu'on observe une, une, une diminution des disparités qu'on a pu observer à une autre époque ?» Et puis, si oui, ben, est-ce qu'on peut l'attribuer à quoi etc. sinon comment comment y réagir. Donc ça c'est très c'est très important que ça ça reste en fait. Et donc je, voilà, au-delà de défendre mon, mon mon métier qui est celui de faire des recherches, je pense que c'est utile. Donc il y, a, il, y a, il y en a déjà un certain nombre, il y a il y a une, un poids empirique qui est qui, qui est fort, qui est puissant, mais qui, en même temps doit être continué parce qu'il faut qu'on continue de voir euh, les tendances, est-ce que ça est-ce qu'on est qu va vers le mieux en gros.
2: Mais euh, votre réponse m'oblige un peu à, à me questionner. C'est bien qu'il y ait beaucoup de recherches, c'est bien qu'il y ait beaucoup de, de rapports qui soient écrits, mais euh, comment est-ce que, selon vous, comment est-ce que la société, les tribunaux, comment le monde le reçoit
1: et alors, comme je suis pas dans la tête du monde, je, je sais pas exactement comment est-ce qu'il reçoit. Juste
2: une opinion, peu très subjective, mais euh,
1: ouais, vous savez, la, la, la police, c'est un objet très polarisant. C'est euh, rare d'être indifférent à la police. C est, c est, c est... Il y a plein de métiers pour lesquels on a une indifférence assez marquée. On, a, on, on, on se dit pas est-ce que j'aime ou j'aime pas. Les, je sais pas moi les boulangers les boulangers que, <rire> que, ça crée pas de passion à Noël il y a personne qui se fâche à cause de ça un euh, débat sur la boulangerie les, les, euh, par contre euh, la police oui, la police c'est très polarisant euh, et on a il y a vraiment les gens vont soit vraiment aimer la police soit vraiment pas aimer la police et euh, un rapport comme celui-là ou comme ceux sur lesquels j'ai travaillé ou les autres, hein, c'est sûr qu'ils participent à, 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 à polariser les points de vue malheureusement. Moi, j'aimerais que non, hein, mais euh, mais dans le fond, le rapport, il, re, il est reçu, c'est-à-dire qu'est-ce qu que les gens reçoivent notre rapport Le premier rapport, il fait 135 pages il y a deux ou trois résultats du rapport qui ont été médiatisés, et puis c'est ça que les gens reçoivent. Hein. Euh, puis ce n'est pas une critique que je fais aux gens, pourquoi vous n'avez pas lu les 135 jeux J'ai moi-même mieux à faire probablement de, 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 de mes journées, donc je, je comprends très bien. Mais c'est trois, quatre résultats qui sortent, qui sont très... Euh, euh, qui sont, assez spectaculaire. Alors, on va dire, voilà, les, les, les Noirs ont quatre fois plus de chances que les Blancs de se faire interpeller à Montréal. Voici un résultat euh, spectaculaire. Là, euh, qu'est-ce que ça produit Ça produit des gens qui vont qui n'aiment qui pas la police et qui vont dire, on voilà a la preuve. Hein. J'ai bien raison de pas aimer la police et je l'aime encore moins aujourd'hui. Et puis, des autres personnes qui prennent tout le temps la défense de la police, peut-être, puis qui vont trouver des excuses. Ah oui, mais c'est peut-être parce que les Noirs sont plus criminels que les Blancs, etc., etc. Qui vont trouver des raisons d'expliquer cette disparité qui ne met pas en cause la le métier, la pratique policière elle-même. Euh, alors, est-ce que ça a fait avancer les choses Mais Est-ce que ça a un impact Moi, j'ai l'impression, malgré tout, qu'au moins, on en parle. Les politiciens se sentent obligés de faire quelque chose avec ça, parce qu'on en parle. Euh, les groupes militants euh, ont des, 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 des données supplémentaires euh, sur lesquelles appuyer leurs revendications et leur militantisme. Euh, les tribunaux, s'ils veulent utiliser ces données-là, parce que c'est des données... Euh, empirique solide euh, etc ben, ils peuvent le faire ça, je sais que ça a déjà été euh, utilisé dans certaines décisions de, de justice donc après euh, c'est juste un rapport quoi. dans le dans sens que voilà on ne peut pas penser que ça change le monde euh, une simple recherche euh, moi je suis Très heureux de l'écho que, que cette recherche a eu, parce que je ne peux pas. C'est voilà, j'ai jamais eu autant d'écho d'une recherche. Moi, je travaillais beaucoup euh, au début de ma carrière sur la privatisation de la sécurité. Ça, ça intéressait pas les fous, hein. euh, les, euh, les gens ne déchiraient pas la chemise pour ça. Donc, c'est sûr que de voir un écho social, politique euh, de, derrière tout ça, moi, je, moi, je suis plutôt, je, je trouve ça bien en fait. Après, euh, euh, ça change pas tout, mais c'est peut-être une brique. Euh, de plus, vers une meilleure société, j'espère.
0: Justement, en parlant de quantité d'expertise, je dirais, il y a l'un de vos homologues qui s'appelle Monsieur Ted, Professeur Ted Whitland, euh, qui lui pense comme vous. Il pense qu'il ne manque pas d'expertise, qu'il en a réellement. Par contre, ce qu'il dit, c'est, et je cite. Euh, l'échec de la lutte contre le profilage n'est pas en tant que tel dû au manque d'expertise à ce sujet et aux propositions de solutions pour l'éradiquer, mais au manque de volonté des politiciens pour faire appliquer ces solutions. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation
1: euh, ben, C'est-à-dire que je suis d'accord et pas tout, tout, tout d'accord en même temps. C'est-à-dire que il y a de l'expertise mais il y a encore un savoir à consolider, je crois malgré tout, c'est-à-dire qu'on doit continuer à réfléchir à ces questions parce que ces questions sont vraiment complexes. Je crois pas que euh, on a on a résolu toute l'histoire. La question est-ce que les pratiques policières produisent des discriminations raciales Oui, là-dessus, j'ai pas besoin de faire 150 études de plus pour le savoir. Il y en a il y a aucun doute. OK Maintenant, savoir lesquelles le, ils sont le plus sensibles ou euh, Quelles sont celles qui posent le plus problèmes Pourquoi c'est celles-ci qui posent le plus de problèmes euh, Comment faire Est-ce qu'on peut réformer des pratiques qui peuvent être problématiques pour les rendre moins problématiques ou non problématiques Ou est-ce qu'il faut éliminer ces pratiques, etc. Ça, c'est des enjeux qui sont plus complexes et même euh, qui, qui touchent à... à, à des, le métier policier est un métier complexe, en fait. C'est un métier très varié aussi, euh, avec beaucoup, beaucoup de différentes pratiques. Et donc, c'est... Il n'y a pas une solution simple. Donc moi, je ne crois pas qu'on est dans un qu'on sait déjà tout, que l'expertise. Est... Mais, mais oui, dire se, se questionner. Y a-t-il des disparités de traitement dans les ouais. Je pense qu'on peut arrêter de se questionner là-dessus. Il euh, y en a, comme il y en a dans l'éducation, dans l'emploi, dans la santé, etc. Euh, malheureusement, et, et il faut faire quelque chose pour y changer. Donc ça, c'est évident. Maintenant, le manque. Il euh, y a effectivement. Alors. Euh un manque, du moins euh, de certains groupes politiques, un manque d'intérêt euh, à vouloir apporter des changements concrets, des solutions concrètes. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a une partie de la population qui ne croit pas qu'il faille changer quoi que ce soit. Euh, que cette partie n'est pas minoritaire et, euh, et que les politiciens, c'est avec eux qu'ils disent. Là. Euh, et donc, à nouveau, le problème est complexe parce que on, 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 on attend la, la, la police, hein, euh, c'est-à-dire on, on attend des choses à la police. La population euh, demande des choses à la police, et parfois ce qu'elle demande à la police, ça produit des discriminations. Hein, C'est que si vous appelez la police tout le temps euh, pour euh, parce qu'il y a des itinérants devant chez vous, là, ben, il y a pas mal de chances que, à force, vous allez euh, faire en sorte que des, des itinérants dont une partie euh, significative va être membre du, des Premières Nations, des, être, euh, etc., est-ce que euh, euh, vous n'allez pas augmenter l'action policière sur des groupes racistes Probablement que oui. Est-ce que c'est de la faute du citoyen qui appelle Parce que peut-être qu'il a une bonne raison d'appeler. Puis que peut-être qu'effectivement, il faut que quelqu'un intervienne. Mais pourquoi est-ce que c'est la police Et tout ça, déjà, c juste ces questions-là, ça commence à devenir quelque chose de compliqué. On se dit, bah, pourquoi est-ce que la police se retrouve à intervenir dans des situations pour lesquelles c'est clairement pas la solution adéquate généralement c'est parce qu'il n'y a, a pas d'autre solution ou que les ressources qui sont mises en place sont insuffisantes pour, pour, donc, et ça c'est une volonté politique ça c'est clair mais le problème qu'il y a dans notre société c'est le suivant c'est que la police occupe une place euh, symbolique énorme elle a un pouvoir symbolique dans la société qui est énorme, c'est qu'elle est dans la tête des gens l'outil numéro un euh, qui nous protège du crime. Et puis ça, c'est euh, profondément ancré dans la tête de plein de personnes. Il y a un problème de criminalité appelle la police. Okay. Puis ça, déjà, c'est une, une première erreur entre guillemets, c'est parce que la police elle a une action sur les crimes, elle, elle fait un truc que seule elle fait, c'est qu'elle amène des, des individus devant le DPCP et donc permet une arrestation et éventuellement quelqu'un va être poursuivi et, 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 et sanctionné au pénal. Donc ça c'est très particulier, c'est une position unique euh, dans notre société mais est-ce que c'est vraiment la police qui est l'outil de contrôle social de, qui fait en sorte que les gens respectent les normes sociales majoritairement Non. Le contrôle social, il est effectué par plein de choses. Votre famille, vos amis, l'école, le travail, etc. Et eux régulent beaucoup votre comportement. Comment vous habillez, comment vous parlez, comment vous comportez, pourquoi vous respectez des règles, etc. et pas d'autres. Donc une société produit plein de contrôle social. La police, c'est une institution qui a un rôle très spécifique là-dedans, mais qui n'est pas le rôle numéro un. Par contre, nous, on imagine qu'il y a du crime, et puis il faut mettre la police. Ce qui fait qu'on entend les discours sur les violences armées, à Montréal, et on voit, on observe tout de suite, en fait, euh, il voilà, faut mettre de l'argent. Et là, les politiciens, très rapidement, très très rapidement, hein, euh, mettent euh, des millions et des millions de dollars dans les euh, budgets policiers, en plus, euh, pour pour euh, pour permettre euh, de, de lutter efficacement contre cette violence armée, soi-disant. Très rapidement, on entend des groupes communautaires dire « oui, mais c'est nous les, la première ligne ». Nous, on n'a pas d'argent, on demande des, des, des miettes euh, qui nous sont données à chaque année, qu'on obtient des fois, des fois pas, etc. Même les chefs de police là, de Laval, Longueuil et Montréal se sont réunis pour dire il faut financer de manière plus importante les ressources communautaires, parce que c'est eux la première ligne. Mais à un moment, ben, il faut réfléchir, pourquoi est-ce qu'on met tout cet argent dans la police et pas euh, une, cet argent dans d'autres sources en santé mentale parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'appels euh, de mobilisation policière qui sont liés à des problèmes de santé mentale et à nouveau avec toute la bonne volonté de la police euh, toute la formation que vous pouvez leur donner ça reste que c'est pas des intervenants en santé mentale je je c'est pas c'est pas pour ça qu'ils sont arrivés dans ce métier-là, c'est pas pour ça qu'ils sont formés. Euh, donc vous, vous c'est c'est là où a, le problème est extrêmement complexe et demande une réflexion sociale, une transformation sociale de la place de la police dans notre société. Pourquoi elle a pris tant de place pourquoi est-ce que le pénal, le système pénal en général prend autant de place dans notre société euh, je ne parle pas que de la police mais de la justice, des prisons, pourquoi c'est euh, et, 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 et sans parler de définancement ou tout ça, ce n'est pas le débat de, de faut financer la police mais il faut réfléchir à, à la place qu'elle occupe et c'est une place importante hein. c'est que 11% du budget de la ville de Montréal, c'est le SPVM c'est pas rien c'est beaucoup d'argent, donc il faut réfléchir à se dire est-ce que c'est vraiment ça, ça vaut la peine, parce que les budgets ne sont pas limités, donc il faut réfléchir, peut-être il faut, faut mettre de l'argent aussi ailleurs. Je sais que la ville de Montréal y pense, mais c'est beaucoup des projets pilotes, des petits projets. Et, est -ce que est... Et puis le grand problème est le suivant, c'est que comme dans l'esprit des gens, la lutte au crime, c'est la, la mission de la police, si vous voulez, en tant que politicien, si vous voulez définancer minimalement un service de police, qu'est-ce qui va vous arriver à la première Première fusillade, premier, euh, premier événement, assez, on va vous rentrer dedans et on va vous dire regardez ce que vous allez faire. Le syndicat va vous rentrer dedans. Et ce, qui est, ce qui est normal, c'est le travail du syndicat. Il défend, il défend, ses, il défend ses troupes, hein. il défend le fait qu'il continue d'être important. Et Donc, et quel politicien est prêt à dire non, non, mais vous vous trompez C'est n'est pas la police qui doit résoudre ces problèmes. Aller à l'encontre de cette position symbolique très très forte dans la société, à ce lien qu a, que tout le monde a fait dans sa tête entre crime et police et, euh, et donc c'est sûr que vous n'êtes pas dans un euh, il y a peu de politiciens qui faire on a, on, les dernières élections municipales on a très bien vu euh, que Denis Coderre, Ensemble Montréal, c'était là-dessus qu'ils attaquaient, puis que la réponse de Projet Montréal et de l'équipe de Valérie Plante ça a été de, de dire, ben, on, va redonner, on va faire exactement les mêmes mesures que vous, vous ne pourrez jamais nous attaquer là-dessus et, euh, et c'était pour couper l'herbe dans le pied de, de, de Denis Coderre mais c'est vrai que c'est très délicat, parce qu'à nouveau, les gens associent crime police. Donc, il faut qu'on réfléchisse un peu. Ça demande un changement de, de, de paradigme dans une société dans laquelle on se dit, mais pourquoi est-ce que à chaque fois qu'il y a une infraction criminelle, on est tellement, genre, en train de penser que c'est le système pénal qui doit gérer ça Y a-t-il pas des moyens alternatifs, des méthodes de justice alternatives, des méthodes de gestion des conflits, de résolution de conflits alternatives Pas pour tout, hein, mais pour un certain nombre d'événements, qui pourrait être pris en charge de manière alternative, sans que ce soit le système pénal qui soit impliqué. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être plus constructif, que ça serait beaucoup moins coûteux, euh, et qu'on aurait probablement une société moins, plus juste euh, en lien avec ça. Alors, à nouveau, euh, ce n'est pas pour dire du mal de la police. Hein. La police défend sa euh, part du gâteau, très bien par ailleurs euh, ils, sont, ils font un excellent boulot et, euh, et ils ne veulent pas trop lâcher c'est tout à fait compréhensible vous avez, mais vous avez des policiers différents hein, vous voyez euh, Fanny Daguerre à, à Longueuil, sa stratégie c'est de reconnaître l'inadéquation si vous voulez, entre la réalité du travail policier contemporain et euh, le métier policier fantasmé qu'on peut avoir quand on veut devenir policier ou que les peuples, la population des gens s'imagine, c'est-à-dire arrêter des bandits, <rire> sauter sur des, <rire> des criminels, euh, ça, la euh, Fédé Guerre le reconnaît, il va dire par exemple bah « Non, c'est pas ça le métier de policier. » policiers c'est plein de problèmes de santé mentale, des problèmes de la précarité, des vulnéra vulnérabilités sociales. C'est avec ça qu'un policier va dealer de, 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 tous les jours. Donc moi, j'ai besoin de policiers pas qui arrêtent qui arrête bien des bandits, mais des policiers qui savent gérer ces situations-là. Ça, c'est sa logique. C'est-à-dire, moi, je, je veux réformer la culture professionnelle. C'est un gros chantier qu'il fait. Je pense qu'il est, est très compétent Fadi d'Aguerre. Il, il a énormément de charisme en plus. Donc, je pense qu'il a une capacité euh, éventuellement de faire du changement et il est pire intelligent aussi. Euh, la question qu'on peut lui poser, c'est lui dire, oui, mais à quel moment ça sera encore des policiers Et à quel moment faudra-t-il que ça soit encore des policiers Pourquoi ne pas avoir des intervenants sociaux qui font cette job-là on pourra me répliquer que ben, peut-être que c'est qu'il y a des interventions qui peuvent être dangereuses, qui peuvent être euh, physiquement euh, à risque, et donc euh, et il y a sûrement des raisons, mais ça c'est la, la stratégie euh, qui, euh, qui a été mise de l'avant par Fadiaga, et c'est pas forcément la même stratégie, et ça, ça pourra donner des, des résultats, parce que si vous voulez du changement dans la police, il y a un besoin de politique, d'investissement politique, c'est clair, mais il y a aussi des directions de police qui ont leur mot à dire. Et qui peuvent, même si c'est pas, c'est pas un coup de baguette magique et puis que c'est très difficile, mais qui peuvent chercher à modifier tranquillement, progressivement, euh, une culture professionnelle, euh, pour qu'elle soit peut-être un petit peu moins intéressée à arrêter des bandits et un peu plus intéressée à régler des conflits euh, de la manière la plus pacifique et la plus euh, juste possible
2: c'est très intéressant. Euh, je dois dire que je partage votre point de vue parce que si on se réfère de, seulement à Saint-Michel, le nombre d'escouades policières qui éventent sous le prétexte de, de la baisse de la criminalité n'arrange pas vraiment le problème. Et euh, je me demandais en fait, est-ce que vous pensez que les mouvements un peu comme le Black Lives Matter so, ou euh, le Forum Jeunesse, qui, -ce, que ce genre d'organisme communautaire, est-ce que vous pensez que qu'ils ont un rôle à jouer. Si oui, quel genre de rôle vous pensez
1: le, le, Lequel rôle, je ne sais pas, mais je je, c'est évident. C'est-à-dire que moi-même, le, le rapport qu'on a, qu a produit avec, euh, avec Victor et Mariam, il n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu un travail de militantisme en amont. C'est par la pression de plein de groupes euh, sur les autorités municipales à Montréal qui dénonçaient euh, des problèmes de profilage racial depuis de très nombreuses années qu'à force au sein de la, de, de, de la municipalité, il de, 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 y a eu une prise de décision qui a dit bon d'accord, maintenant on va demander à la police d'ouvrir, euh, d'ouvrir ces données à des chercheurs indépendants, ces données d'interpellation. S'il n'y avait pas eu ce travail de militantisme en amont, euh, je ne pense pas qu'il y aurait eu un politicien qui se serait réveillé un jour en disant Hé, hey, on va le faire, on va le faire ce truc-là. Il y a eu et, et donc c'est clair qu'il y a un travail, pour, je veux dire, moi-même, mes, mes recherches, n'auraient pas pu démarrer là-dessus s'il n'y avait pas eu euh, ce travail-là. Donc, euh, c'est donc un travail extrêmement important, euh, à mon avis. Après, euh, ce n'est pas le seul, mais c'est un travail très important.
2: Alors, on vous remercie infiniment de nous avoir accordé euh, cette entrevue. C'est très, très, très instructif de vous écouter. On espère avoir l'occasion de vous recevoir à nouveau.
1: Merci beaucoup de l'invitation.
2: Merci et bonne continuation pour vos recherches. Merci bien. Merci. Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
1: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
0: Néolabs, la ville de Montréal,
1: et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.